0: Bonjour très chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, éveil et vous, le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Aujourd'hui dans cet épisode j'ai décidé d'aborder avec vous la question des capacités médiumniques. Tout d'abord j'aimerais m'excuser pour les éventuels bruits de fond. Il fait chaud donc. Euh, J'ai ouvert les fenêtres et j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant pour vous. J'aimerais commencer, comme à mon habitude, par une petite euh, précision. C'est que je ne vais pas parler des capacités médiumniques en général. Je ne vais pas aborder ça sous l'angle de la théorie, mais comme c'est toujours le cas dans ce podcast, sous l'angle de la pratique et sous l'angle de, de l'expérience. Je vais essayer un petit peu de vous parler de mon parcours, évoquer les choses qui pourraient vous parler le plus, surtout pour vous montrer que eh bien, on peut vivre des choses qui sont très réelles pour nous, qui sont très réelles tout court, dont on peut avoir peur de parler, parce qu'on sait que c'est pas habituel, parce qu'on sait que peu de gens le vivent, parce qu'on a peur du jugement parce qu'on a peur que ce soit réel aussi tout simplement parce que ça engendrerait beaucoup de choses et que ça engendre beaucoup de choses donc c'est pour que vous ayez vraiment la conscience que vous n'êtes pas tout seul qu'au contraire on est beaucoup beaucoup dans cette même situation de doute, de peur mais aussi pour vous dire que une fois cette peur passée une fois cette peur dépassée on peut vivre des choses très fortes très intéressantes très enrichissantes et surtout qui ont un sens. J'évoquerai le fait que, dans mon expérience personnelle en tout cas, ces capacités médiumniques se sont révélées vraiment être des guides et me permettent de dépasser des situations que je n'aurais jamais pensé pouvoir dépasser, ou en tout cas transcender, ou en tout cas sublimer. Ceci étant dit, je vais tout de suite commencer par définir le mot de médium. Alors le mot médium, c'est un mot latin dont le pluriel est média d'ailleurs, qui signifie simplement l'entre-deux, le milieu. Évidemment, qui dit entre-deux dit qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée. Et donc, ça a bien le sens de passage, en fait. Le médium, et c'est le cas quand on parle des médias et dans l'information, c'est ce qui va faire passer les choses d'un point A à un point B. Donc on peut parler de canal, de passage, de pont, entre deux choses. On évoquera ensuite entre quoi et quoi on peut faire le pont quand on a des capacités médiumniques. Ce qui m'intéresse aussi de dire, c'est vraiment que tout le monde en a. Tout le monde a des capacités euh, médiumniques, c'est-à-dire tout le monde a les capacités de percevoir certaines choses. Alors il y a des gens qui ont des capacités plus ouvertes, et cela est dû à plein de choses, hein. ça peut être dû à euh, vos capacités dans des vies antérieures que vous avez décidé de développer, ou au contraire de refermer. Des gens qui ont pu être médiums dans des vies d'avant se retrouvent complètement bloqués, ou complètement à la marge, ou complètement exclus de cela dans cette vie actuelle, parce que ces personnes ont décidé de fermer, après avoir eu des expériences trop fortes, trop violentes, trop marquantes donc en fonction de ce que vous avez pu vivre avant vous allez pouvoir avoir des capacités plus ou moins développées dès la naissance mais tout le monde en a tout le monde peut les développer, il y a plein de façons de les développer et on va voir qu'en fait euh, il y a plein de façons d'être médium il y a plein de façons de passer quelque chose d'un point A à un point B d'être en fait un récepteur émetteur et c'était très important pour moi de parler de du fait que tout le monde a ses capacités, parce que ça ôte tout de suite l'aspect un peu d'admiration qu'on peut euh, développer. Et du coup, l'aspect de pouvoir. Les gens qui ont ces capacités-là ne sont pas admirables. Alors, évidemment, que je ne dis pas que ça ne peut pas être des gens euh, fantastiques, etc. Mais en fait, ce ne sont pas des capacités que ces gens-là ont choisies. Ce ne sont pas, j'allais dire, des gens qui ont été choisis. C'est pas tout à fait vrai. Mais on a chacun été choisi pour accomplir des choses différentes. Hein. Donc euh, on a tous été choisis. Ce qui signifie aussi que du coup personne n'a été vraiment choisi. Je dis ça pour essayer d'ôter un peu ce côté égo. La personne qui a des capacités, elle n'est pas extraordinaire. Elle n'a pas des super pouvoirs. Et du coup, elle n'a aucun pouvoir à avoir sur vous. Ces capacités, en tout cas selon moi, si elles ne sont pas là pour libérer les gens grâce à des messages, elles sont inutiles ou même néfastes. Si les gens ne laissent pas leur ego de côté et utilisent ces capacités dans un but de pouvoir, euh, ben, moi ça me rend très triste en fait. Parce qu'au contraire, j'ai l'impression que c'est une possibilité qu'on a grâce à, à ces capacités de se libérer et de libérer les autres les autres qui vont avoir besoin de nous parce qu'ils euh, n'ont pas ouvert ces capacités, parce qu'ils n'ont pas décidé de travailler dans cette vie, parce qu'ils n'ont pas les mêmes messages, qu'ils n'ont pas accès aux mêmes choses, etc. De toute façon, on est tous complémentaires et on va tous pouvoir s'aider à un moment donné. Donc, c'est très important pour moi de souligner le fait que tout le monde a accès à ses capacités, et c'est pour ça que je ne vais pas choisir de les appeler des dons, mais c'est mon choix personnel, et qu'il suffit de les développer si on veut pouvoir avoir accès à cela. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit forcément les développer. Voilà, c'est un choix qu'on fait en conscience, c'est un choix aussi qu'on a choisi avant l'incarnation, etc., etc. Voilà. Dans un deuxième temps, c'est essentiel de signaler que, en fait, les capacités médiumniques, ça peut avoir des manifestations très très diverses. Et c'est pour ça que c'était important pour moi aussi d'en parler dans un épisode de podcast, parce qu'on a souvent des préjugés, on a souvent des espèces de clichés sur ce qu'est une capacité médiumnique, ce qu'est un message médiumnique. Souvent, ça va euh, se réduire à des rêves prémonitoires ou à des visions. Alors des visions, que ce soit des visions dans notre tête, euh, sur l'avenir, ou sur ce qui est en train de passer en ce moment mais ailleurs, ou bien des visions euh, physiques, c'est-à-dire euh, capter les présences et pouvoir les voir. En général, je crois que c'est un petit peu à cela qu'on réduit les capacités médiumniques. Alors qu'en fait, je pense que euh, avoir des capacités médiumniques, ça veut simplement dire canaliser quelque chose qui vient du monde invisible. Le point A, ce serait le monde invisible, le point B, ce serait le monde visible, et nous, on est entre les deux, on est le médium, on est le passage, on est le milieu entre ces deux points. Et on est tous. Et on est tous. Donc l'idée c'est vraiment ça, on canalise quelque chose qui vient de l'invisible et qui va du coup se manifester dans le monde visible à travers nous. Ça peut donc être énormément de choses différentes et je l'évoquerai un petit peu tout à l'heure, les, les différentes manifestations de capacités médiumniques que j'ai pu euh, expérimenter, ou dont j'ai pu être témoin, ou dont j'ai pu entendre parler. Il faut savoir, en tout cas, c'est ce que je, je, je crois et ce qu'on a pu me relater, c'est que environ 10% des personnes ont des capacités médiumniques assez marquées, c'est-à-dire que qu'elles vont avoir accès à des messages sans aller travailler ces capacités-là. Et c'est parfois lié, en tout cas, à ce que j'ai pu observer, à l'hypersensibilité. Les gens qui sont très sensibles à ce qui les entoure, eh bien, ils vont être aussi très sensibles aux énergies. Et ces énergies, elles proviennent soit d'émotions, soit de personnes, soit de choses qui sont du monde invisible. Que ce soit des entités, que ce soit des âmes, que ce soit des guides, que ce soit des, des anges gardiens, etc. En fait, cette hypersensibilité, on ne choisit pas, on ne trie pas à quoi on est hypersensible. Et donc, on est souvent aussi capable de capter ce qui est de l'ordre de l'invisible pour les humains qui n'ont pas développé ces capacités-là. Il peut y avoir plusieurs déclencheurs. Donc, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des capacités acquises à la naissance parce que on a développé cela dans des vies antérieures, parce que dans notre choix d'incarnation, on a décidé que dès le début, on aurait ces capacités-là, etc., dans les témoignages que j'ai pu entendre, quand c'est de naissance, il y a souvent un moment où on a refermé la porte parce qu'on avait peur, parce qu'on n'a pas forcément été guidé là-dedans, parce que les adultes qui nous entouraient ont eu peur, ont projeté cette peur sur nous et ne nous ont pas permis de développer euh, ces capacités. Mais ça peut être évidemment de naissance. Sinon, très souvent, il y a des déclencheurs. Les déclencheurs, ça peut être des choses très graves, comme euh, des EMI par exemple, des expériences de mort imminente, être dans le coma, vivre des accidents, de la route, vivre des maladies, ça peut être aussi vivre des deuils, ça peut être aussi des rencontres, ça peut être aussi des lieux particuliers. Ou alors, tout d'un coup dans une vie, on ne sait pas trop pourquoi, on va se mettre à voir, à entendre des choses, etc. Tout simplement parce que c'est le moment que l'univers aura choisi pour nous donner accès à nouveau à ces capacités-là. Donc ça peut être très divers, en fait, il y a euh, des expériences pour chaque personne. Pour chaque personne ayant ces capacités-là, il y a un déclencheur particulier. Et c'est souvent intéressant d'aller euh, regarder ces déclencheurs-là. Par exemple, en ce qui me concerne personnellement, je n'ai pas le souvenir d'avoir vécu des expériences médiumniques dans mon enfance. Ni en rêve, ni dans la réalité. Je n'ai vraiment pas de souvenir, si ce n'est que j'avais très peur des intrusions, j'avais très peur des cambrioleurs. Alors là, vous allez me dire, c'est très clairement une peur enfantine très courante. Oui, tout à fait. Sauf que je l'ai gardée toute ma vie, jusqu'à comprendre d'où ça venait. Et notamment quand j'avais un studio de 30 mètres carrés dont je voyais l'ensemble en un coup d'œil et j'avais quand même peur des intrusions, j'avais quand même l'impression qu'il y avait quelqu'un. Donc voilà, à part ces sentiments de présence, j'ai pas l'impression d'avoir vécu des choses d'un ordre médiumnique, on va dire. Par contre, mon hypersensibilité aux énergies, elle a un petit peu toujours été présente, je crois. J'ai toujours été quelqu'un qui avait à cœur d'équilibrer, ou en tout cas, euh, qui ressentait très fort les choses, qui était souvent dans, dans l'émotion extrême. Et que ce soit dans, dans toutes les émotions, mais l'émotion refuge, c'était la colère pour moi, donc de toute façon, tout se transformait toujours en colère. Par contre, ça a commencé à être présent dans mon corps, ça a commencé à être symptomatique dans mon corps quand j'ai intégré un certain groupe de danse, quand j'ai eu environ, euh, il me semble, 23 ans, donc j'ai fait de la danse toute ma vie, et à 23 ans, j'ai intégré un groupe très particulier avec une chorégraphe très particulière et là les manifestations corporelles aussi parce que grâce à ce groupe hein, j'avais réouvert mon corps qui était assez fermé depuis euh, ma naissance je pense et eh bien ça a donné lieu à des symptômes euh, médiumniques c'est à dire euh, déjà la, la capacité de capter des énergies qui venaient du monde invisible et puis c est, c est, ça a grandi de plus en plus je vous raconterai un petit peu la suite dans le reste du podcast. Maintenant, j'aimerais passer aux exemples de manifestations, c'est-à-dire par quoi, par quels symptômes peuvent se manifester des capacités médiumniques ou des messages. Encore une fois, c'est vraiment pas une liste exhaustive et je vous invite à aller vous renseigner parce que je ne donne que les exemples qui me sont arrivés ou bien dont j'ai pu être témoin. Alors, tout d'abord, il y a ce qu'on imagine d'habitude, c'est la clairvoyance. La clairvoyance, c'est le fait de voir des esprits, des âmes, sous la forme de, de personnes, en fait. Je ne sais pas comment ça s'est manifesté chez les autres. Moi, ça m'est arrivé deux fois. Et, tout simplement, je voyais la personne, tout en sachant qu'elle n'était pas là, tout en sachant que ce n'était pas matériel comme manifestation, mais je la voyais. Et je crois que je la voyais sous la forme euh, incarnée, c'est-à-dire au moment où la personne est décédée. Et c'était pas mauvais ou nocif, mais ça m'a fait très peur parce que ça a commencé comme ça, en fait. J'ai commencé à comprendre que j'avais certaines capacités par la clairvoyance. Et je ne savais pas du tout comment faire, et pour être très honnête, je ne sais pas encore comment faire mais je ne me suis pas du tout adressée à ces âmes. Alors, la première, il n'y avait pas vraiment à s'adresser, je pense que c'était quelqu'un de ma famille qui venait m'apaiser, même si je n'ai pas reconnu cette personne, j'ai eu l'impression qu'elle était de ma famille. Et la deuxième personne, c'était quelqu'un, clairement, qui me demandait de l'aide, que je ne connaissais pas, euh, qui n'était pas du tout euh, nocif comme personne, mais j'ai eu beaucoup trop peur pour pouvoir dire quoi que ce soit, pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ensuite, on peut avoir des manifestations sous forme de claire audience Alors la claire audience c'est le fait d'entendre. Moi, il s'avère que, euh, pareil, j'ai entendu deux fois. La première fois que j'ai entendu, c'était à l'hôpital. Alors à l'hôpital, c'est rempli, de toute façon, d'amérantes hein, qui viennent demander de l'aide, qui sont restées bloquées, etc., pour plein de raisons, bien sûr. Et moi ça m'a réveillée, c'est-à-dire que c'était dans mon sommeil, le, le demi-sommeil du réveil, et euh, j'ai entendu très clairement quelqu'un prononcer mon prénom. Je n'ai pas reconnu la voix, même si elle m'a semblé être familière. Et c'était tellement clair, j'avais tellement l'impression qu'on m'appelait que j'ai répondu oui. Mais il n'y avait personne euh, dans la pièce, à part euh, la personne euh, avec qui j'étais dans, dans, dans cette euh, chambre d'hôpital. Mais ce n'était pas cette personne qui m'appelait. Donc ça fait très bizarre. Hein. Mais encore une fois, comme toutes les expériences spirituelles que j'ai pu vivre, il y avait une sorte d'évidence. Deux minutes après, mon mental a pris le dessus. Il m'a dit « mais en fait, t'étais endormie, t'arrivais de quelque chose ». Mais sur le moment, c'était évident, totalement évident. Il se trouve qu'après, j'en ai parlé à ma famille et que euh, ma famille m'a dit « ah oui, moi aussi, ah oui, moi aussi, ah bah très bien <rire> ». Donc, euh, voilà, souvent les capacités aussi, hein, elles, sont, elles se transmettent euh, de génération en génération, ou elles sautent une génération. Et souvent, de femme en femme, tout simplement parce que, en choisissant de s'incarner sous la forme d'une femme, on a choisi d'être plus proche de ces mondes-là, en étant capable de donner naissance, en étant lié au cycle lunaire, en ayant un lien beaucoup plus fort avec les éléments et l'univers, donc cette claire audience, pareil, hein, euh, la deuxième fois que ça m'est arrivé, c'était en pleine nuit, euh, là euh, je dormais avec quelqu'un, cette personne aussi a senti euh, cette présence. Bon, bah, la première chose que j'ai faite, le premier réflexe, c'est que je me suis cachée sous la couette. Bon, ça ne sert absolument à rien, évidemment, mais euh, je, je ne savais pas quoi faire, j'ai eu peur. Et encore une fois, ce n'était absolument pas méchant ni nocif, je pense que c'était simplement une âme qui venait me demander de l'aide. Mais elle a demandé à la plus novice des médiums, donc je n'ai pas été capable de lui parler, ni même de me rendormir avant deux heures. Ça, c'était la deuxième chose. Troisième chose, la claire sentience ou le clair ressenti. Alors, ça, ça m'est arrivé très récemment deux fois aussi. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a avec ce, cette espèce de, de rythme binaire. En fait, je ne sais pas trop comment expliquer ça parce qu'évidemment, bah, c'est aussi très corporel. La première fois que ça m'est arrivé, je dormais, je rêvais. Je rêvais que j'étais une femme métisse d'à peu près 35 ans. 30-35 ans. Je vivais dans les années 70-80, je crois, et je me suis réveillée en ayant l'impression que quelque chose me traversait. Alors, plus précisément, c'est pas vraiment que ça me traversait, mais que ça sortait de moi. Donc là, je me suis dit très bien, donc apparemment j'étais en train de revivre un passage d'une vie d'une âme qui a décidé de passer par moi grosse frayeur aussi, puis c'est très désagréable comme sensation, hein. ça, ça, vraiment, ça part, j'avais l'impression qu'il y avait un bout de moi qu'elle allait s'en aller avec, donc assez déstabilisant comme impression, là aussi j'ai dû attendre le petit jour pour pouvoir me rendormir, il n'y avait pas d'agressivité, hein. mais il y a un moment où on se dit en 2021, ce serait sympa d'envisager de, le consentement, euh, chères âmes, parce que là j'étais pas prête, bon, ça m'est arrivé une deuxième fois, là j'étais pas endormie, donc j'ai moins compris quel était le travail qu'on attendait de moi, ou d'où ça venait. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle le clair ressenti. Ça peut être euh, d'autres choses, hein. ça peut être le fait de, de sentir qu'on nous touche euh, la main, euh, euh, l'épaule. C'est tout ce qui est lié au sens du toucher, en fait. Ensuite, tout simplement, le, la canalisation la plus concrète, c'est l'intuition. C'est le fait d'écouter son intuition, le fait de laisser parler à travers nous ce qui est l'ordre du monde invisible. Donc là, ça peut être euh, notre conscience supérieure, nos guides qui semblent être en partie la même chose. Ça peut être euh, tout simplement euh, les énergies qui passent dans la pièce, etc. Donc on se dit, ben bah non, je ne vais pas rentrer ici. Ça peut être le fait de capter des amérantes et pareil, de dire, ben bah non, là, je sens que j'ai pas ma place ici, je ne suis pas acceptée dans cette maison, je dois me présenter, etc. Mais l'intuition, en fait, c'est euh, la capacité médiumnique euh, qu'on a tous, tout le temps, et, que, et qui est de l'ordre de la, la, la canalisation du monde invisible en permanence, qui est aussi euh, une petite lorgnette ouverte sur le passé et sur le futur. donc Sur le passé qu'on a vécu, mais aussi euh, dans nos vies antérieures, et sur le futur, bah, on a une espèce de futur qui nous appelle, hein, et donc euh, il ne tient qu'à nous, bon, je ne dis pas que c'est facile, loin de là, loin, loin, loin de là, mais en tout cas, il ne tient qu'à nous d'émettre l'intention d'y avoir accès pour être guidé. Donc ça, c'était l'intuition. Ensuite, il y a, et ça, ça m'arrive depuis très récemment, la canalisation des guides. Alors, la canalisation des guides, c'est euh, ça peut être aussi canaliser des âmes, des entités, des énergies laissées dans la pièce, euh, des énergies liées à l'émotion, etc. Ça peut, on peut canaliser plein de choses. Euh, on peut canaliser euh, malencontreusement et malheureusement des choses qui ne sont pas forcément euh, agréables et bienfaisantes et bienveillantes. Bon, dans ce cas-là, il faut vraiment se nettoyer. Il, faut, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Moi, ça m'est arrivé par exemple... Après un rituel dans ma famille, trois jours de suite, je me suis réveillée avec des pensées mais horribles qui n'étaient clairement pas mes pensées. Du coup, je me suis nettoyée, j'ai pris des bains au gros sel, etc. Et au bout de trois jours, c'est parti. Mais vraiment, quand vous sentez que là, vous canalisez quelque chose qui ne vous appartient pas et qui en plus ne vous fait pas du bien, euh, n'hésitez pas à vous nettoyer, que ce soit par la sauge, le palo santo, l'encens, le bain joint, euh, le gros sel, etc. ou carrément aller demander de l'aide. Mais ne restez pas avec, euh, avec ces choses nocives en vous, hein, parce que ce n'est pas forcément des choses agréables. Ce qui m'amène aussi à dire que tout ça, je pense que ça doit être fait dans la joie. Ça doit être fait euh, dans des moments où on se sent ancré. Ça doit être fait dans des moments où on se sent fort et en confiance. d'accord Si on décide de s'ouvrir, et ce qui me semble être une très belle chose, je crois profondément que ça ne doit pas être dans des moments de grande fragilité. Moi, ma médium, la première fois que je l'ai vue, euh, je lui ai posé des questions sur ces capacités-là, elle m'a dit « Écoutez, je ne vais pas vous répondre maintenant, tout simplement parce que vous êtes trop fragile et que l'important, c'est pour l'instant de vous réparer et de vous guérir là tout de suite. Vous ne canaliserez pas des choses bienfaisantes pour vous si vous ne vous guérissez pas, si vous ne récupérez pas votre énergie, votre puissance, votre confiance. » Tout simplement parce que si on vibre bas, on appelle le bas, ok et les, et les énergies basses, et que si on les appelle, elles vont venir, il n'y a pas de problème. Donc encore une fois, tout ça, dans mon expérience à moi en tout cas, je pense que ça ne doit pas être forcé, que ça ne doit jamais être fait dans le bas énergétique, que ça doit toujours être guidé par la joie et par l'intuition que c'est le bon moment. Et il n'y a aucune honte à dire « Pour l'instant, je suis fermée. Pour l'instant, je ne suis pas capable d'accueillir. Et je vais aller me faire aider pour me réparer. » Et là, moi, je suis allée voir une acupunctrice. Je suis allée voir un ostéopathe. Je suis allée voir une médium. Je suis allée voir des guérisseuses. Demandons de l'aide. Les gens sont incarnés sur cette terre aussi pour nous aider. Parce qu'on est interdépendants. C'est très important, il me semble. Donc vraiment... Faites-le si vous vous sentez prêt. Demandez de l'aide aussi à vos guides. Demandez à ce que ce soit fait dans la plus grande protection, dans la plus grande bienveillance, dans la plus grande sécurité. D'accord Et mettez ces intentions clairement. Écrivez-les et mettez-les à haute voix. Ok Protégez-vous le plus possible. Donc, je reprends cette idée de canalisation des guides. Ce qui m'est arrivé récemment, c'est qu'en fait euh, donc je suis allée voir mon acupunctrice qui m'a dit que j'étais euh, très protégée, très guidée, qu'il y avait plusieurs guides qui m'accompagnaient guides ou anges euh, gardiens ou entités ou tout ce qu'on veut et qu'il me suffisait d'être d'accueillir ce qu'il me disait et finalement d'être juste le réceptacle et l'émetteur de ce qu'il me disait. Je devais juste les laisser parler à travers moi. Alors juste, c'est Très difficile, parce que ça veut dire qu'on fait taire l'ego, on fait taire le mental, l'interprétation, l'analyse. Ça, très honnêtement, je n'y arrive absolument pas. Mais un outil m'a été donné pour que je puisse réussir à le faire, il me semble, c'est la capacité d'avoir conscience que j'étais en train de canaliser mes goûts. Parce que jusqu'à maintenant, je le faisais. Pas souvent, hein, mais je le faisais, mais je n'en avais absolument pas conscience. C'est-à-dire que, je ressentais très physiquement des moments où j'étais complètement alignée. Je me sentais au bon endroit, au bon moment dans ma mission de vie. Et souvent, c'était au moment où j'allais écouter les gens, être connectée à eux, comprendre profondément ce qu'ils étaient en train de me dire et dire quelques phrases qui allaient peut-être ouvrir quelque chose en eux ou les guider. Pas des conseils, pas des ordres, alors là, loin de là. Pas de leçons, non, pas du tout. Mais je sais pas, quelques mots, qui était la parole juste. Et en fait, j'ai compris, c'est même pas compris, parce que compris, c'est dans le mental, j'ai ressenti que cette sensation-là, c'était le fait de canaliser mes vies. Et il y a deux choses qui se produisent. Il y a une chose qui est, et en fait, j'ai fait l'expérience une fois, après cette séance d'acupuncture, je me suis dit, bon, alors apparemment, il suffit de demander, il suffit juste de laisser parler à travers moi, donc je vais demander, si c'est possible, de simplement laisser parler à travers moi mes guides. Et en fait, j'étais en pleine conversation avec une très grande amie à moi, et je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Alors, évidemment, mentalement, je comprenais, mais énergétiquement, je ne comprenais pas. Et en fait, j'étais dans la projection, donc mon ego n'acceptait pas ce qu'elle me disait, c'était dur à entendre, pas pour moi, hein, elle parlait d'elle, mais je me projetais, donc c'était dur à entendre. Et du coup, vraiment, je ne comprenais pas profondément ce qu'elle voulait me dire. J'ai fait cette demande intérieurement, et là, j'ai eu l'impression d'être Moïse qui séparait la mer rouge en deux. Oui, d'accord, attention à l'ego. Mais vraiment, il y avait cet effet de, là, on jarte sur les côtés et on laisse un grand vide, on enlève l'ego, on enlève le mental et là, on va laisser le champ libre à autre chose. Et là, j'allais dire ça vibrait, c'est pas, pas vrai. C'est pas une sensation de vibration, c'est une sensation de plein." En fait, jusqu'à maintenant, souvent, quand je donnais aux gens, je me sentais vidée. Et maintenant, je me sens remplie. Parce qu'en fait, je sens que je me connecte à autre chose qu'à moi-même. L'énergie que je vais donner, ce n'est pas la mienne. On va me donner de l'énergie que je vais juste canaliser et retransmettre. Et ce n'est même pas un mouvement volontaire. Il n'y a pas de volonté là-dedans. Au contraire, ce n'est pas actif, c'est passif, c'est... Je ne me mets pas en avant, mais je me mets en retrait. Je me mets en arrière. Je m'efface pour n'être que le réceptacle de cette canalisation-là, de cette énergie-là, de ces messages-là. Et là, quand je suis en train de le dire, je sens que j'ai la parole juste. Donc, ça a été très puissant. C'est compliqué aussi parce que bah, j'étais toujours en train d'essayer de garder ce lien-là et que comme c'était la première fois, bah, je le perdais un peu. J'ai réessayé à d'autres moments. Et en fait, ça a commencé à se transformer, ça c'est la deuxième chose, en avoir la parole juste. C'est-à-dire que cet outil-là, donc, il ne m'est pas revenu aussi fort, parce que je crois que je n'ai pas eu de moment aussi où j'étais dans une telle incompréhension, où j'avais besoin à ce point-là de canaliser. Je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas réussi à me mettre en arrière assez fortement. Mais en tout cas... Maintenant, ce qui se passe, c'est que je sens quand j'ai la parole juste et je sens quand j'ai la parole qui n'est pas juste. Et c'est très physique. Quand j'ai la parole juste, c'est ouvert. Donc vraiment, au niveau du sternum, là, au niveau du plexus solaire, au niveau du chakra ben, du plexus solaire, c'est ouvert. C'est facile. C'est fluide. Je respire. Quand je sens que je n'ai pas la parole juste, ça se ferme. J'ai du mal à respirer. Et là, je sens que ce n'est pas la bonne chose à dire, que ce ne sont pas les bons mots. Et ça peut être quand je cherche le mot juste, donc quand je cherche à relater quelque chose, une réalité, et donc là je sens quand je vais passer par la peur, quand je vais passer par le mental, quand je vais passer par l'écho, donc je vais tâtonner, hein, et souvent j'arrive à trouver la parole juste, parfois ça m'arrive de ne pas la trouver, là je laisse tomber, parce que je sens que bah, j'y arrive pas. Et, je... et c'est pas facile à faire, parce que, en fait, euh laisser advenir la parole juste, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Et du coup, c'est dur, parce que c'est la parole juste, c'est la parole vraie, et des fois, bah, elle nous arrive en pleine gueule. Hein. C'est la parole à laquelle il faut se confronter, euh, la parole qui va nous faire peur, etc. etc. Donc, des fois, euh, je pense que je bloque euh, parce que j'ai peur, tout simplement. Et cette parole, c'est parfois quand je cherche à dire quelque chose de juste et je ne trouve pas. Et des fois, c'est quand je vais faire un peu d'humour, quand je vais faire un petit peu des blagues, euh, comment dire, un peu méchantes, un peu langue de vipère par rapport à quelqu'un. Et là, non, là, on me dit pas, non, 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 ma petite cocotte, tais-toi en fait, tais-toi parce que c'est mieux, parce que là, tu es dans ton ego, parce que là, tu ne fais pas preuve d'humilité, donc juste tais-toi. Et ça m'est arrivé il y a quelques jours chez un ami. Et j'ai commencé à rire, il a très bien compris que j'allais sortir une bêtise. Il m'a dit, vas-y, et je lui ai dit, non, là, je ne peux pas. Là, je ne peux pas, je ne dois pas le dire. C'est complètement déplacé, et ce n'est pas mon mental qu'il me disait, ce n'était pas ma morale non plus, c'était vraiment physiquement. Je sentais que ce n'était pas la parole juste, qu'il ne fallait pas le dire. Voilà un petit peu, moi, les sortes de canalisation, les sortes de capacités médiumniques, en fait, c'est-à-dire les moments où je me retrouvais canal de quelque chose, ou que je me retrouvais juste en fait un outil, de transmission, voilà comment ça peut se manifester. Après, ça ce sont des manifestations où en fait le corps va être le canal. Mais, le corps n'est pas le seul outil pour canaliser ces messages-là. Il peut y avoir, et là quand je vous le dis, euh, j'ai des vibrations qui arrivent, il peut y avoir d'autres outils. Et l'un des outils les plus utilisés et que j'utilise que j'utilisais, et que je vais essayer d'utiliser, c'est par exemple les cartes. Tarot, oracle. Et bien là, en fait, vous allez canaliser à travers les cartes. C'est un outil de canalisation du monde invisible. Vous allez recevoir des messages de la part du monde invisible qui vont se manifester à travers les cartes. Il y a aussi l'écriture. L'écriture automatique. Attention, dans ce que j'ai pu entendre par rapport à l'écriture automatique, c'est un bon outil, mais euh, là, on ne sait pas ce qui va venir se manifester à travers votre main, à travers votre écriture. Donc, si vous ne vous sentez pas aligné, si vous n'avez pas demandé de protection, si vous n'êtes pas dans un lieu adéquat, etc., si vous êtes en basse vibration, en basse énergie, ne le faites pas. C'est en tout cas mon conseil, ne le faites pas. Il y a aussi le pendule. Le pendule, c'est un outil très puissant, mais, attention également, il faut avoir fait son reiki, c'est-à-dire, le pendule doit être connecté à la source, directement, à la source d'énergie divine, parce que sinon, il va venir se connecter à ce qui passera dans les parages. Donc, encore une fois, à des entités. Donc, tout ce qui est outil, très facilement, il va y avoir possibilité de laisser la place à des entités. Donc, tous ces outils, déjà, il faut les nettoyer. Il faut les ritualiser. Les cartes, il faut créer des espaces protecteurs. Il faut les nettoyer. Il faut appeler de l'aide. Donc, vos guides, tout ce que vous voulez, mais tout ce qui va être bienveillant dans la lumière. Ce sont des outils qu'il faut absolument nettoyer souvent, utiliser quand on est prêt à les utiliser, au bon moment, Voilà, se sentir tout simplement capable de le faire. Ce ne sont pas des choses qu'on aborde comme ça à la légère. Par exemple, et ça vraiment, je mets un point d'honneur à vous le dire, les planches Ouija, c'est non. Alors, je suis personne pour le dire, on est d'accord. Je ne parle que de mon expérience personnelle, on est d'accord. Mais le Ouija, tout ce que j'ai entendu là-dessus, c'est vraiment que c'est une des choses qu'il a appelé euh, n'importe quoi en fait. Non seulement n'importe quoi, mais des choses qui vont être nocives parfois, qu'on va pas être capable de canaliser, qui vont rester là, qui vont euh, s'accrocher, et qui vont faire de gros dégâts. Donc, s'il vous plaît, ne le faites pas. Ou en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on fait pour s'amuser. quoi. La pop culture nous induit en erreur, on a envie de se faire peur parfois, et bah ne le faites pas, parce que là, vraiment, il est très possible que vous ayez très peur. En tout cas, c'est mon conseil, la planche Ouija, il faut éviter. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu transmettre dans ce podcast. C'est un petit peu vraiment ce que moi, j'avais à vous dire sur les capacités médiumniques, sur ce que j'ai pu expérimenter. Encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. Encore une fois, allez vous renseigner par vous-même. Encore une fois, faites vos expériences. Partagez-les. N'ayez pas peur d'en parler. Plus on sera à en parler plus ce sera considéré comme normal ok et moins on fera d'expériences nocives inquiétantes et solitaires parce que c'est important de créer aussi des communautés par rapport à ça des communautés bienveillantes des communautés de gens qui vont guider les autres, des espèces de chaînes de bienveillance j'espère que ça a fait écho en vous, j'espère que ça a pu résonner, j'espère que peut-être ça vous a apporté quelques clés, j'espère que vous serez en joie de pouvoir me le partager, et que vous n'hésiterez pas à aucun moment. En tout cas, moi, ça a été un réel plaisir de pouvoir partager ça avec vous, de pouvoir parler de ces expériences-là, qui pendant longtemps m'ont fait peur, qui me font encore peur, que je ne sais pas maîtriser, dont je ne sais pas quoi faire, pour être honnête, la plupart du temps. Mais en tout cas, depuis que j'en parle, depuis que j'ouvre, depuis que j'essaye de trouver un sens à tout ça, eh bien, il y a un chemin qui commence à être matérialisé devant moi, je sens que je peux faire des choses avec ça, je sens surtout que je peux faire du bien et que j'ai du travail à faire avec ça. Et que, quelque part, ces outils-là, ils m'ont été réaccordés, donnés, même si ce sont des capacités données à tous, eh bien, moi, elles sont plus présentes parce que j'ai quelque chose à faire avec. Si je choisis de le faire, d'ouvrir cette voie, je peux faire quelque chose de lumineux avec, j'en suis certaine. Et j'espère que vous ça aura pu apaiser un peu vos peurs, vous permettre de vous dire que vous n'êtes pas fou et folle et toujours fiez-vous à cette évidence. Quand vous vivez quelque chose sous la forme de l'évidence, ben ça a vraiment eu lieu. Même si le mental essaye de bloquer ça, la peur essaye de bloquer ça, votre entourage qui peut être fermé essaye de bloquer ça, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre ressenti, faites confiance à votre corps. Vraiment, faites confiance à votre corps. Le corps, est un outil fabuleux, en fait, pour capter l'invisible. Il est votre outil d'incarnation, il est votre moyen de transport, donc respectez-le, donnez-lui de l'amour sans cesse, sans cesse, sans cesse, et en fait, il va s'avérer être un outil incroyable pour percevoir des choses fantastiques. Et puis, faites les choses dans la joie, toujours, dans la bienveillance. Moi, les messages que j'ai reçus, de mes guides, ont toujours été des messages très lumineux. Même s'ils venaient m'apporter parfois des informations très difficiles, Et eh bien, euh, c'était des messages qui avaient des formes très lumineuses. Et à partir du moment où ça n'a pas eu des formes lumineuses, là, je suis allée fermer certaines portes, je suis allée demander de l'aide en disant « Non, là, ce ne sont pas mes guides, c'est autre chose. » Alors après, autre chose, ça peut être aussi important. On peut aussi parfois avoir besoin de Londres, du bar pour travailler, mais ne commencez pas par ça si je peux vous donner un conseil, parce que voilà, ça n'est pas dans la joie, ça n'est pas dans la lumière et ça peut être très difficile. N'hésitez pas à demander de l'aide et puis faites les choses quand c'est le moment, quand vous vous sentez prêt, en confiance, lumineux, en demandant de l'aide, en étant guidé et dans la joie. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez passé une belle écoute. Je vous invite à partager, à commenter, à liker sur les différentes plateformes de podcast, iTunes, Deezer, Aosha, Spotify, etc. Et puis à venir euh, me faire part de vos expériences sur la page Instagram du podcast rêve-évenez-vous podcast. Je vous souhaite une magnifique journée